0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudia Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. Ben ritrovati amici ascoltatori, come diceva il nostro caro Mike, buongiorno, che vediamo un po' come compagno di questo podcast, ormai è un nostro amico che ci accompagna in questa avventura, podcast che nasce per far comprendere i meccanismi della comunicazione che passa anche attraverso i molteplici canali di informazione, giornali, televisione, web e social e... E cerchiamo di far sì che serva ad aiutarci a comprendere meglio i tranelli di una comunicazione appunto irresponsabile, come è il nome del nostro podcast. Io sono Claudio Zangarini e con me c'è l'immancabile Davide Simone.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Davide, l'ultima puntata ti abbiamo lasciato i nostri cari amici ascoltatori accennando quello che sarebbe stato l'argomento di Oggi, ovvero, eh, se è vero che la guerra eh, in Ucraina è il primo conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale in poi, quindi noi in questa puntata dobbiamo mantenere la promessa e parlarne.
1: Beh, purtroppo no, assolutamente no e se posso permettermi è anche un po' offensivo da parte di molti addetti ai lavori, giornalisti, commentatori, analisti, far passare questa pure enorme tragedia in Ucraina come il primo conflitto in Europa dal 45 perché così si fa un colpo si dà un colpo di spugna alle tante guerre che invece ci sono state dopo, dopo la resa di Hitler e Mussolini. E sono tante. Sono tante perché noi abbiamo avuto, per esempio, guerre civili come quella in Grecia tra i comunisti monarchici tra il 46 e il 49. Però poi abbiamo avuto anche la primavera di Praga nel 68. Prima ancora abbiamo avuto la primavera di Budapest e, ed erano vere e proprie Conflitti tra stati, cioè tra le armate del patto di Varsavia e, e i governi più socialdemocratici, diciamo così, riformati di, 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 dell'Ungheria e della Cecoslovacchia. Poi abbiamo avuto i conflitti a bassa intensità, i troubles che ci sono ancora in Irlanda del Nord, tra unionisti e secessionisti, tra protestanti e cattolici, eh, che sono partiti nel 68.
0: Davide, ricordaci magari un pochettino cosa vuol dire conflitto a bassa intensità, se qualcuno degli ascoltatori non lo sa.
1: Ecco, il conflitto a bassa intensità è un conflitto non proprio conclamato, dove magari l'impiego di mezzi di uomini è inferiore ma dove comunque si muore come comunque ci sono dei, dei danni enormi e via discorrendo Ecco, quindi forse sarà anche un termine improprio ecco, da un certo punto di vista però è classificato così e poi come tutti sappiamo abbiamo la terribile guerra nell'ex Jugoslavia eh, le guerre balcaniche le guerre jugoslave come ne si vogliono definire del 91-2001 e beh lì parliamo di più di 100.000 morti 140.000 secondo Secondo alcune stime parliamo di un paese distrutto, parliamo di stupri, di deportazioni, di campi di concentramento, di campi di sterminio, parliamo di scenari per certi versi paragonabili a quelli della seconda guerra mondiale. Quindi ecco, questa definizione di prima guerra dal, in Europa dal 1945 è scorretta, fuorviante e, secondo me, come ho detto, non è neanche moralmente giusta, eh, perché in un certo senso fa, fa torto alla sofferenza di tanti popoli in Europa che, che hanno subito la la violenza e la guerra del 45, poi c'è anche la rivoluzione romena dell'89, però anche lì siamo in un conflitto interstatuale, però comunque bene o male un conflitto in Europa. C'è stata la guerra di Crimea nel 2014, se la vogliamo definire un conflitto europeo c'è anche quello tra la Russia e la Georgia del 2008, c'è stato per esempio persino in Svizzera c'è stato un breve conflitto nel canton Giura, se non ricordo male, Negli anni 70, poi c'è stato tutto il terrorismo, un episodio che ben conosciamo. Ecco, quindi l'immagine dell'Europa come continente sempre pacifico, quantomeno negli ultimi 80 anni, come ripeto, è fuorviante. Purtroppo la tragedia che stiamo vedendo adesso non è la prima dalla morte di Hitler e Mussolini.
0: Sì, come dicevi Davide, è come dare un colpo di spugna alla storia che è una cosa che non dovremmo fare soprattutto noi giornalisti o persone che si occupano di comunicazione perché appunto è un po' come tradire la memoria delle persone che hanno vissuto questi conflitti. Pensiamo per esempio a quello in ex Jugoslavia che abbiamo avuto veramente dietro casa e all'assedio di Sarajevo che compie 30 anni quest'anno e che sembra una cosa lontana eppure ci ha coinvolto veramente da vicino e ha coinvolto territori dove andiamo in vacanza, che comunque ci sono vicini sono comunque paesi molto vicini molto più vicini addirittura dell'Ucraina
1: tra l'altro bisogna dire eh, agganciandoci a quello che hai detto che il conflitto nella ex Jugoslavia, in Jugoslavia, che dir si voglia, ha gettato forse le basi anche per, per quello attuale in Ucraina, perché la frattura eh, dovuta al Kosovo, per esempio, lo smembramento della Serbia e l'operazione ILED Force del 99 della Nato ha incrinato no, i, i rapporti tra la, Ru- tra la nuova Russia e gli Stati Uniti, e ricordiamo che l'allora pre- ministro degli esteri russo Yevgeny Primakov Invece marcia indietro con il suo aereo, l'abbiamo già detto forse in altre puntate, con seppe dell'attacco, e ha portato quel desiderio di rivalsa nella Russia che, che è alla base forse anche del conflitto ucraino. Non è un caso che qualche giorno fa Putin, parlando con, con Antonio Guterres, quando si sono incontrati al Cremlino, abbia detto, eh, ma io posso riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass sulla base di quanto è stato fatto nel Kosovo. Cioè lui tira sempre fuori questa storia del Kosovo perché per i russi russi è una frattura perché ricordiamoci che nel 99 quando la Nato è intervenuta era lo stesso decennio in cui la Jugoslavia era ancora un paese socialista di fatto alleato di Mosca quindi un bombardamento solo fino a pochi anni prima da parte della Nato sarebbe stato impensabile e quindi quell'operazione fu un po' la prova plastica della marginalizzazione della Russia del, dell'affermazione del monopolarismo occidentale ecco quindi come dicevo la tragedia delle guerre jugoslavie Jugoslavia si è andata a riverberare anche nel presente, in quello che sta succedendo adesso e quindi bisogna ricordarci neanche per quello.
0: Ma io direi che Davide faremo proprio una o più puntate su questo, proprio per sì, ricordarci. E... avremo
1: anche ospiti a riguardo.
0: Faremo anche questo perché è è, è bello da una parte ed è anche corretto capire come mai ci stiamo dimenticando di un conflitto che comunque ci ha segnato, ha segnato tantissime persone profondamente, ha segnato delle storie, famiglie che si sono dovute trasferire in Italia per questa guerra e che quindi sono reduci di un conflitto tra i più tremendi come dicevi tu che ci sono stati ed è avvenuto proprio nel cuore dell'Europa. Però eh, Mi sembra che l'informazione e la comunicazione si dimentichi anche un po' che quella in Ucraina è l'ultima di tante guerre in questo momento, noi non vogliamo spaventare nessuno, però Diciamo che in questo momento non è che stiamo proprio vivendo in un mondo fatto di pace eh, dalla seconda guerra mondiale in poi, anche sì. vicino a noi ci sono conflitti da tanto tempo che continuano a rimanere, perché quelli di cui abbiamo parlato sono guerre che più o meno sono finite, ma ci sono ancora un sacco di conflitti
1: in corso. Sì, infatti purtroppo, anche se è una cifra che stupisce, nel mondo negli ultimi anni ci sono state 20.000 tra guerre e conflitti
0: sono andata a vedere un sito così possiamo dirlo anche agli ascoltatori che posso così mh, i nostri dati sono dati che possono essere confutati la Armed Conflict Location and Event Data Project scritto ACLED A di Ancona C di Como L di Bivorno e di Empoli D di Domodossola, rilascia settimanalmente i dati sui conflitti nel mondo lo trovate su acleddata.com è un'organizzazione no profit che monitora eh, i conflitti nel mondo con bollettini appunto settimanali eh, la metodologia che usa una metodologia molto complessa perché cerca di uniformare i conflitti per poterli classificare l'accesso ai dati è gratuito a patto di iscriversi al servizio e la guerra in Ucraina appunto è solo l'ultima in ordine di tempo e probabilmente è quella che ci tocca di più perché coinvolge profondamente l'Occidente o quello, l'Occidente che ci vogliono far conoscere, ma il nostro pianeta è ancora tanto infettato dal virus della guerra per fare un parallelismo con il Covid. Dal 21 marzo 2022 se ne potevano contare 59 di conflitti ad alta intensità, comunque grossi diciamo, più che ad alta intensità e ci sono tantissime guerre ancora in corso ti faccio un breve elenco c'è la guerra tra India e Pakistan la guerra del Kashmir che è da 75 anni sostanzialmente che va avanti e stiamo parlando anche qui di due potenze dotate di armi nucleari. È vero che non riguarda la NATO il conflitto, però comunque stiamo parlando anche qui di armi nucleari e se è vero che l'arma nucleare fa paura e ha un peso specifico molto grande, anche qui bisogna dirlo che ci sono due potenze nucleari che sono eh, in conflitto. Eh, Oltretutto il territorio indiano è da anni che è scenario di terribili conflitti e lo è ancora tuttora. Poi abbiamo la guerra interna dei Myanmar, che è l'ex Birmania, che è un conflitto a bassa intensità, come dicevi tu prima, ma che è un conflitto che eh, praticamente dal 48 va avanti eh, senza tregua e... Riguarda tantissimi territori limitrofi anche di Cina, India e Thailandia, quindi abbiamo anche la Cina coinvolta in questo questo conflitto. Non dimentichiamoci poi di un altro conflitto che è nato il 14 maggio eh, del 1948 tra Israele e Palestina, in seguito alla dichiarazione di indipendenza di Israele, anche perché solo l'anno scorso, a maggio, eh, c'è stata una grande polarizzazione da parte dei media e dell'opinione pubblica italiana e non solo, eh, tantissimo sdegno sui social per quello che accade in Israele e Palestina, tanto che qualche pagina è quasi stata, come dire, rubata al Covid anche se per poco tempo, e oggi, eh, malgrado ci sia stata veramente una pasqua di sangue, mh, comunque le informazioni non si sono sentite come l'anno scorso. Ricordiamo anche che l'Africa è piena di conflitti, quello più grande eh, è quello in Nigeria. Sì. Quello in Nigeria dagli anni '70 è il teatro di una delle più grandi carneficine ed è la causa di quel del motivo per cui abbiamo tantissimi migranti quella guerra. Non dimentichiamocelo mai, soprattutto quando si dice aiutiamoli a casa loro, perché se casa loro è eh, una polveriera è un pochettino difficile.
1: E Soprattutto bisogna vedere per quale motivo casa loro è una polveriera, forse un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi.
0: E sì, anche perché se non sbaglio, Davide, tutte le guerre che ci sono in quel territorio sono nate dopo che praticamente quei territori hanno smesso di essere colonie occidentali. E eh, anche
1: perché c'è il cosiddetto neocolonialismo, no? a noi fanno gola a quei territori, alla Cina fanno gola a quei territori, alla Russia fanno gola quei territori e quindi ci fa gola anche destabilizzare, andare lì a predare, continuare a predare in qualche modo.
0: E questo è giusto dirlo, fa male? Cioè, fa male dirlo? Eh, probabilmente fa male anche l'elenco che stiamo facendo perché al posto di cercare di calmare come vogliamo fare ogni tanto i toni della comunicazione in questa puntata stiamo invece un po', li stiamo un po' alzando perché stiamo dicendo Ok, il mondo in realtà è un posto dove la parola pace è da tanto tempo che è messa in discussione eh, un'altra guerra che ci tengo a citare ma soprattutto per quello che è successo quest'estate è la guerra in Afghanistan che è vero che inizia la fine degli anni 70 che ha visto una serie di avvenimenti che sono sfociati nel terrorismo etnico e religioso e che ha avuto tantissimi supporti Stati Uniti e Russia per esempio di cui anche oggi si parla e proprio quest'estate i giornali italiani sono stati sostanzialmente invasi dalla eh, crisi in Afghanistan eh, rubando le pagine le prime pagine del Covid, anche qui l'opinione pubblica si è mossa quindi c'è stata una grandissima polarizzazione, eh, ne abbiamo parlato per diverso tempo da prima della presa di Kabul da parte dei talebani e anche per un periodo dopo di ce ne siamo anche qui dimenticati perché comunque la guerra continua ancora oggi e eh, se si va a cercare eh, su Google basta fare una ricerca sulle notizie di Afghanistan ci sono attentati mh, e morti tutti i giorni per una cosa che tra parentesi quest'estate abbiamo sentito molto molto vicina ci tengo anche a ricordare eh, la guerra curdo turca anche questo è eh. un conflitto che eh, è in atto dalla fine degli anni 70 ed è un, un conflitto veramente che abbiamo dietro casa quante volte qua, abbiamo pensato di andare magari in Turchia eh, in vacanza e la Turchia però è in guerra con i curdi giusto per cercare di eh, dare un connotato diverso alla parola guerra soprattutto all'indignazione che c'è adesso alle polarizzazioni che si stanno creando e che stanno anche in qualche modo sporcando eh, le vittime di guerra ci sono queste guerre in tutto il mondo ce le abbiamo forse prenderne atto ci può aiutare ad essere persone migliori chi lo sa, non lo so, tu che cosa dici?
1: Eh, ci f- potrebbe ci, sì, prenderne atto ci aiuterebbe a essere persone migliori, forse più realistiche, più altruiste e soprattutto a essere più rispettosi nei confronti del, della sofferenza delle persone perché come ti dicevo, sì, è vero, la Russia è una potenza termonucleare enorme, quindi può far paura eh, per motivi che sappiamo. Però ci sono altri conflitti come abbiamo visto, con potenze nucleari, non nucleari, c'è gente che viene ammazzata, stuprata, mutilata, ferita ogni giorno in guerre e conflitti di varia natura. E per cui non è che solo quelli che ci sono nel nostro orto di casa e adesso hanno un valore, non ci sono, per... forse uscivano un po' nella retorica però vittime di serie A e di serie B. Ecco, eh, gli operatori dell'informazione, lo ribadiscono, non se ne dovrebbero dimenticare. Quando sento dire è la prima guerra del 1945, ripeto, mi, mi rimango sconcertato.
0: Questo anch'io, ma io rimango soprattutto eh, sconcertata del fatto che per quanto sia, e mi rendo conto da persona che anche fruisce l'informazione e non lavora solo, nella comunicazione quindi cerca di appunto stare con te nei meandri però sentir dire e mettere in dubbio le atrocità che stanno accadendo sempre cercando un complotto un qualcosa dietro veramente è uh, secondo me e qua ci sponiamo, abbiamo detto che non l'avremmo fatto Davide ma un po' ci sponiamo Eh, E proprio veramente cercare di non avere rispetto apposta, quasi apposta, in maniera quasi dolosa delle vittime eh, e di tutto quello che comporterà questo conflitto, anche se ci fa paura, anche se la nostra impotenza può portarci a sentirci più sicuri in teorie complottiste, pensare che quello che vediamo, quello che ci raccontano in fondo è esagerato, eh, in realtà poi la verità è che in tutto il mondo si consumano tutti i giorni queste violenze e che nasconderci dietro un dito non serve assolutamente a niente, anzi. Ehi. Mi viene in mente per esempio la Siria, che è, ne abbiamo lominata fino a poco tempo fa e ancora adesso la guerra è in corso, è una guerra civile, straziante e ben lontana dalla fine comunque sia uh, anche qui come dire ce ne siamo dimenticati ci stiamo dimenticando di tutti quei conflitti che invece prima li conoscevamo non sono finiti semplicemente non ce ne parlano è giusto che noi lo sappiamo e che se vogliamo essere cittadini migliori si vada a cercare, perché le informazioni ci sono, si possono trovare e anche informazioni corrette, eh, basta andare nei siti giusti. Quello che ho citato prima sicuramente ci dà eh, delle informazioni giuste.
1: Quindi un appello anche ai colleghi dell'informazione, insomma almeno voi cercate di essere più precisi sotto questo punto di vista, perché io capisco le esigenze di marketing, politica e via dicendo, però insomma... Eh... Una corretta informazione, una corretta informazione a 360 gradi, completa ed esaustiva.
0: Certo, che non eh, faccia vittime di serie A e vittime di serie B, che parli delle tragedie che ci sono in giro e che non eh, faccia della pace un manifesto che in realtà è inconsistente se non si conosce tutto il contesto mondiale. Ti dico ancora una cosa che ci tenevo a dire anche in Messico, c'è la guerra al narcotraffico che per i dati e per gli esperti è una guerra a tutti gli effetti, perché la voglio citare? Perché anche questa guerra al narcotraffico che si combatte contro i cartelli della droga ha l'aiuto di risorse straniere, quindi anche qui noi come occidente diamo una mano a questa guerra e nessuno ha mai messo in dubbio il, il doverlo fare o non doverlo fare, forse perché non lo sappiamo? Adesso lo sapete, potete anche dire la vostra, aiutiamo la guerra al narcotraffico in Messico.
1: Esattamente. <ride>
0: Quindi come aiutiamo in questo momento, abbiamo scelto di aiutare l'Ucraina, aiutiamo anche altre guerre nel mondo, siamo coinvolti in altri conflitti nel mondo.
1: Anche perché non dimentichiamoci che ci sono organizzazioni umanitarie, filantropiche di vario genere che comunque si occupano sempre costantemente dell'aiuto alle vittime di queste guerre di questi conflitti nel mondo quindi possiamo fare bonifici raccolte insomma c'è l'ucraina però ci sono anche gli altri ecco questo con tutto il sacro rispetto per un popolo che comunque sta subendo un'invasione perché di questo si tratta brutale terribile
0: e soprattutto abbiamo la possibilità di informarci di capire effettivamente quando, quando ci riempiamo la bocca con la parola pace stiamo veramente parlando di una situazione che esiste perché È brutto dirlo, ma dal quadro che abbiamo fatto oggi la parola pace non esiste nel mondo in questo momento. E quanto possiamo, eh, per essere cittadini migliori, ma quando andremo al vuoto, viviamo, cosa dobbiamo fare, come farlo, magari informandoci un po' di più, allargando i nostri orizzonti che non siano solo quelli dei canali televisivi, dei social eh, polarizzati ovviamente in quello che appunto ricordavamo come nella prima puntata sono i trend, Ma andare anche a allargare un pochettino lo sguardo, andare a vedere se effettivamente è vero che è la prima guerra in Europa, è vero che non abbiamo altre guerre vicine, è vero che non abbiamo mai aiutato nessuno a combattere una guerra. E sono domande che trovano risposta proprio nel web dove può porre la domanda.
1: Sì, se ne è parlato anche in altre puntate, no? le famose proxy war, che ora le ha tirate fuori anche il ministro Lavrov. No? Molti dicono, eh sì, ma adesso fornendo armi a Kiev entriamo in guerra con la Russia. Invece no, perché le... abbiamo fornito armi anche agli afghani quando combattevano contro i sovietici, i sovietici e i cinesi hanno fornito armi ai, ai vietnamiti del nord quando combattevano contro gli americani, e via dicendo. Insomma, le proxy war, le guerre per procura, tra superpotenze e tra potenze sono sempre esistite, ecco. quindi non è la prima volta che noi ci mettiamo indirettamente contro la Russia e viceversa, ecco si è un po' persa la memoria di queste cose come dicevi tu ed è anche per questo che una certa propaganda allarmistica eh, trova più terreno fertile, perché c'è la dimenticanza e anche per colpa degli organi di informazione.
0: Certo che non spiegano che a volte è possibile che i leader o i, chi per loro Parla non tanto agli altri leader, ma parla proprio ai cittadini, a noi, a opinione pubblica, che possiamo spostare Eh, l'asticella. Quindi attenzione, informiamoci, abbiamo veramente tutti i mezzi per farlo.
1: Quello che hai detto tu è un un esempio di war, war in un certo senso di guerra grigia. Ed è poi uno degli argomenti che andremo a trattare nelle prossime puntate.
0: Sì, anzi, direi che trattiamo proprio la prossima War, così almeno facciamo questo bel gancio. Quindi salutiamo i nostri cari amici ascoltatori. Eh, mi rendo conto che questa è stata una puntata un po', un po tosta, però ci stava, vero Davide?
1: Eh sì, è doverosa anche da un punto di vista etico e morale, diciamo così.
0: E quindi vi ringraziamo e diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Ciao a tutti, arrivederci, alla prossima.